0: Oi, oi, gente querida que está entrando, Aqueline, Tamari, Jana, Carolina, Aline, Samia Rocha, e aí Palmas, como é que tá? Mônica, Aqueline, Camila, Nani, Decor Prime, Débora, legal, tá entrando bastante gente aí. É isso aí. Estou animado, como sempre, adoro estar aqui, adoro fazer as lives, conversar, trocar, ouvir, falar. Falar eu gosto bastante, vocês já perceberam, né? E, como sempre, em busca da minha missão maior, que é pela qual eu sinto que vim nesse planeta que é ajudar a mudar o cenário obstétrico do Brasil. E por que não do resto do mundo? Mas eu sinto que essa é a minha missão, ajudar a mudar o cenário obstétrico. Por que será né, que eu tenho essa missão? E demorei para descobrir e aceitar essa missão. Né? E descobri depois de muito tempo que essa missão, ela ela foi concedida a mim no momento que eu nasci, pela violência obstétrica que minha mãe sofreu quando eu nasci e pela violência neonatal que eu sofri, assim, quando eu nasci no dia 27 de dezembro de 1976, quando o médico pediu para passar na maternidade para dar uma olhadinha, já que é fim de ano e vai ter Réveillon, e aí, então, vamos ver como é que tá o bebê. E, nossa, que sorte que vocês vieram aqui, que o bebê não tá bem, tem que fazer uma cesárea agora. Era uma segunda-feira, 27 de dezembro. Aí, pra minha mãe ter alta lá pela quarta, quinta-feira, né? E não atrapalhar o réveillon dele, né? E fora todas as violências neonatais que eu sofri. Oi, Adélia. <tos> Naquele momento, então, eu sinto que essa é a minha missão, pela qual eu venho aqui, tenho vindo aqui, tenho trabalhado dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, um a um ali, desde 19 anos para cá, que eu me formei. Até mesmo agora, conseguindo atingir mais pessoas através dessas ferramentas maravilhosas, tecnológicas, humanas. porque não humanas? que foi o ser humano que inventou, né? Quando a gente fala humanizar, a gente não fala que é voltar para a caverna, a gente fala que é aproveitar o máximo... Que existe de, de bom e de saldo positivo entre o contraponto do que é bom e o que é ruim do ser humano, porque o ser humano tem coisas ruins também, né? Quando a gente fala humanizar, não é só ah, coisa boa, ah, não, humanizar tem coisa ruim junto, o ser humano é violento, o ser humano julga, o ser humano tem ódio, o ser humano tem inveja, o ser humano tem um monte de coisa, né? Então, humanizar é um contraponto, como eu parto do paradigma de que o saldo é positivo, ou seja, de que a espécie humana, por enquanto, deu certo e creio que ainda vai dar certo por um bom tempo, e que tem muitas coisas boas que acontecem feitas pelo ser humano. Apesar do contraponto das coisas ruins, eu sempre penso que humanizar é aproveitar o saldo positivo do que a gente tem em relação ao que é humano. Né? E um dos saldos mais positivos que, que faz com que que esse saldo aconteça. Uma das características mais fortes. Quem estiver me ouvindo agora e quiser concordar, mandar um joinha aí para mim. Me diga se concorda comigo que um ponto mais forte que tem no ser humano é o amor. É. O sentimento de amor é um sentimento muito forte que existe e muito positivo. E o sentimento de amor que eu tenho pelo que eu faço... Pela obstetrícia, pelas mulheres acima de tudo, em nome da minha mãe que sofreu uma violência obstétrica um, um dia, em nome de tantas outras mães, tantas outras mulheres que sofreram violências obstétricas, tantos outros bebês que sofreram e sofrem violências neonatais, tantos outros profissionais de saúde que sofrem violências laborais por falta de condições de trabalho, principalmente, não estou nem entrando na remuneração. Condições de trabalho, de querer, de conseguir executar aquilo que, que faz com amor. Né? E esse sentimento forte humano, que é o sentimento de amor que prevalece, é, é o que faz a característica do humanizar ser positiva. É o que eu penso. Então, eu estou aqui de novo para falar com vocês sobre amor sobre humanização, sobre parto respeitoso, sobre nascimento respeitoso. E aí vem o tema de hoje, que eu coloquei lá. Eu sou o doula e não quero saber de obstetrícia. Logicamente que foi uma provocação o tema, justamente porque eu penso o contrário do tema. E por que não posso falar disso que eu estou falando agora para vocês com doulas? Né? Por que, que eu tenho que falar disso só com quem esteja no mesmo lugar de fala que eu? Então, se for assim, eu só posso falar disso com quem for homem, heterossexual e branco. Ponto. Não posso falar com mais ninguém. Nesse lugar de fala profissional, então eu só posso falar com médico obstetra e ainda se for branco e heterossexual, senão eu não posso falar. Não, eu posso falar sim com quem eu quiser e pode ouvir quem quiser ouvir. Quem, quiser, quem não quiser ouvir não ouça. E como eu acredito muito no que eu faço, no, no porquê eu estou aqui, é muito verdadeiro para mim isso. É muito verdadeiro que eu estou aqui para mudar o cenário obstétrico em nome de uma violência obstétrica que minha mãe sofreu quando eu nasci, em nome da violência neonatal que eu sofri, e em nome de tantas outras que eu vi acontecer, mesmo que eu não tivesse sofrido violência obstétrica, violência neonatal quando eu nasci, mesmo que a minha mãe não tivesse sofrido, eu vi muitas outras violências obstétricas e neonatais acontecerem é, na minha vida profissional e como eu sempre falo eu não preciso ser preto para defender preto, não preciso ser mulher para defender mulher, não preciso ser animal para defender um animal então agora só cachorro que vai poder fazer ativismo contra maus tratos de cachorro não eu posso fazer ativismo sim seja para médicos obstetras seja para médicos pediatras, seja para doulas seja para obstetrizes e principalmente para mulheres, para bebês eu penso que sim, que eu posso fazer isso e por isso que eu estou aqui. Quem quiser me ouvir, ouça. Quem não quiser me ouvir, tanto ouvido, vai ouvir outra coisa. Vai ouvir o presidente falar. Ou vai ouvir a ministra nossa, digníssima ministra, que agora lançou um tema que afirmaria. Tem a ver com um pouco com a minha área, né? Porque eu já falei muito de gravidez na adolescência, inclusive no passado. E aí agora eu lembrei disso. Não tem como. Ela lança uma campanha nacional para abstinência sexual de adolescentes. Legal, tá legal essa ministra aí. Entendeu bem? Tá bem entendida. Podemos fazer. É verdade, né? Podemos fazer umas coisas bem legais aí para entreter os jovens, né? Para que isso não aconteça, né? E não explicar para eles qual é a real, né? Não explicar para eles qual, quais são os reais riscos, dar condições para que isso não aconteça, né? E principalmente entender, né? Escutar esses adolescentes. Eu sei que eu tô fugindo um pouco, mas é que eu lembrei disso agora. Quando eu traba trabalhava em posto de saúde, por sete anos no SUS, um lugar pobre, e eu atendia a cada dez grávidas, nove eram adolescentes, e no começo eu tinha aquela minha fala, nossa, por que você engravidou? Como assim? Porque você não vai estudar? E tinha essa fala, né? Até uma menina de 14 anos chegar para mim e falar assim, Braulio, você sabe como é minha vida para você falar isso? Eu tenho 14 anos, sou a mais velha de sete irmãos. A gente mora numa casa de dois cômodos, minha mãe e meu padrasto. Nós, sete, sete irmãos, dormimos no mesmo colchão de casal. Só tem um colchão de casal para nós sete. Meu padrasto chega bêbado todo dia e bate na minha mãe. Eu não aguentava mais ficar nessa casa. Minha mãe não deixava eu sair dessa casa. Eu engravidei para sair dessa casa. Eu quis engravidar. Um passaporte para sair dessa casa. Essa ministra nem ouve isso. Não chega. Não, ela não consegue entender isso. Que as realidades são diferentes e que ah, Maria, e que tem muitas mulheres. Grávidas ou adolescentes que engravidam, sim, sem planejar, sem conhecimento, sem informação, sim. Mas tem muitas que engravidam porque elas estão numa situação tão ruim que elas querem sair daquela situação e a gravidez é um passaporte para elas. Então, não tem que proibir é, relação sexual. Tem que dar condição de estrutura, de educação, de habitação, de saúde, para que isso não aconteça. Bom, voltando aí. Então, eu estou aqui, como sempre, com muito amor para... Falar de obstetrícia pra vocês, que é o que eu entendo um pouco mais do que outras coisas. Tem coisas que eu entendo um pouquinho, entendo um pouco de música, eu sou músico, amador. Eu entendo de xadrez, jogador de xadrez, para quem não sabe. Entendo de futebol pra caramba, adoro futebol, sempre gostei. Entendo bem de futebol, hein? E entendo um pouco mais de obstetrícia, acho que é o que eu faço, então eu vim falar aqui hoje para vocês, não é nem de música, nem de xadrez, nem de futebol, eu vim falar aqui para vocês de obstetrícia. E quem estiver ouvindo aí, que quiser ouvir falar de obstetrícia, me ouça. Quem não quiser ouvir falar de obstetrícia, não precisa continuar me ouvindo. E o tema de hoje em relação à obstetrícia é sobre, será que doulas precisam saber de obstetrícia? A gente pode, inclusive, estender esse tema. Será que pediatras precisam saber de obstetrícia? Será que anestesistas precisam saber de obstetrícia? Será que mulher gestante, tentante, puérpera, precisa saber de obstetrícia? Será que o parceiro da mulher, a parceira da mulher, a mãe da mulher, a irmã da mulher, qualquer pessoa da rede de apoio, Qualquer pessoa dessa rede de apoio, será que precisa entender de obstetricia ou não? Então, a minha grande questão é essa hoje. E a minha opinião é que todo mundo que entende de alguma área que não seja a área dela, acaba equalizando uma questão que é nem ir além daquilo que não sabe e propor algo que não tem que ser feito, assim como não ficar insegura de algo que está sendo feito para saber se aquilo está certo ou não. E esse tema é um dos temas de um assunto muito atual que se chama transdisciplinaridade. Quem nunca ouviu falar esse termo? A transdisciplinaridade ela vem de uma evolução da multidisciplinaridade que era onde vários indivíduos, cada um faz a sua parte e não quer saber da parte do outro. Isso era multidisciplinaridade, e isso serve para qualquer área, serve para uma fábrica de linha de montagem, serve para um restaurante, serve para uma padaria, serve para qualquer lugar. Multidisciplinaridade, cada um faz a sua. Transdisciplinaridade é, cada um tem o seu posto, porém, todos sabem da função de todos para opinar, para ajudar, para se em algum momento aquela pessoa faltar, essa outra pessoa entrar no lugar, já que eu dei exemplo de uma padaria, o padeiro falta naquele dia. Pode ser que uma das outras pessoas que trabalham na padaria saiba fazer pão também e vai fazer pão naquele dia porque o padeiro faltou. E assim por diante. A transdisciplinaridade, ela é uma conjunção de entendimentos da área de atuação de todos, para que esta pessoa que vai fazer pão no lugar do padeiro não faça o pão de forma errada, já que ela sabe fazer, apesar de ela não ter tanta experiência, assim como ela não dê pitaco errado no pão do padeiro quando ele está fazendo. Entenderam? Transportando isso para a relação entre doulas e obstetrícia. É tão ruim a doula que contesta algo que está sendo feito da parte obstétrica, e isso era melhor para aquela mulher, está nas evidências científicas, seria bom que fosse feito, ou seja, ela quer que faça menos, quanto a doula que faz a mais e que entra numa parte obstétrica que não seria dela. Mas para ela não entrar, ela tem que saber o que está acontecendo. Então, esse tema, ele obstetrícia para doulas, não quer dizer que a mulher vai virar uma obstetriz, uma enfermeira obstetra. Para isso, não. Para isso, ela tem que fazer uma faculdade de obstetrícia ou de enfermagem. Aí, aí, ela vira, assim como várias doulas que eu conheço que fizeram esse caminho. Aí, sim, ela vira o profissional da outra área. Ela muda de área. Mas é no lugar onde ela está, como doula, ela entender o papel do outro, para saber qual é o papel dela também. E não simplesmente ficar omissa e não quero saber nada, não quero nem saber o que está acontecendo e vou ficar só na minha, assim como o outro só vai ficar na dele, o outro só vai ficar na dele, o outro só vai ficar na dele, que isso era a multidisciplinaridade, que é o que a gente falava no passado. Agora estamos falando aqui de transdisciplinaridade. E como é que as coisas se tornam transdisciplinares? E uma das características da transdisciplinaridade é a horizontalização das coisas e não a verticalização com hierarquia, que um manda no outro. Não, transdisciplinaridade é horizontal. Imagina um círculo de pessoas dando as mãos e esse círculo se fechando na horizontal. No caso de um acompanhamento de parto, por exemplo, essa mão aqui do obstetra está dada com a mão da enfermeira obstetra, que está dada com a mão da doula, que está dada com a mão da anestesista, que está dada com a mão do pediatra, que está dada com a mão da enfermeira neonatal, que está dada com a mão da, enferme... da fisioterapeuta e que tem uma mulher e um bebê no centro a serem atendidos. Isso é transdisciplinaridade. Mas como é que eu vou dar a mão para o anestesista se eu não souber o que ele faz? Como é que eu vou contestar se ele está fazendo certo se eu não sei o jeito certo de fazer? Eu sempre tive dentro de mim esse conceito de transdisciplinaridade, eu não sabia que existia esse nome antes. Mas, por exemplo, quando eu fiz a faculdade... Eu fiz questão, quando eu fiz a residência principalmente, de entender muito sobre neonatologia. Eu adoro muitas questões de neonatologia, de amamentação, de anestesia. Se vocês me perguntarem as doses que se usa de anestesia, eu sei. As técnicas que se empregam de anestesia, eu sei. Se um dia faltar anestesia, se acabar o mundo, só tiver eu, eu sei fazer anestesia. Eu não posso hoje, porque não é minha área de atuação. Não posso, não devo, não tenho o que fazer. Mas se um dia faltar, não tem jeito, acabou. Teve um acidente, o hospital está ilhado, só tem eu lá dentro. Eu não posso fazer anestesia? Posso, e eu sei fazer. Inclusive, no passado, eu já fiz muitas vezes numa cidade que eu trabalhava que não tinha anestesista disponível. E aí? Mas para eu saber, eu tenho que entender. Para eu saber o que eu posso ou não posso fazer. Ou que, ó, isso aqui não dá pra fazer. Não, eu sei que ele faz desse jeito, assim, assado, mas não é pra mim. Assim como uma doula, se ela estiver no carro com uma mulher, em trabalho de parto, indo pro hospital, e esse neném nascer no carro, ela tem que saber o que fazer com esse bebê. Isso é obstetrícia. Isso é neonatologia. Ou seria melhor... Um bebê nascendo no carro e a doula sair correndo para o meio da rua gritando, socorro, me acudam, me ajuda!" Então, eu acho importantíssimo, sim, que todos saibam da área de todos, cada um tem o seu posto definido, o voto de Minerva daquele posto é do dono do posto. O voto de Minerva da intervenção obstétrica é do obstetra. O voto de Minerva da intervenção anestésica é do anestesista. O voto de Minerva da intervenção neonatal é do neonatologista. Assim como o voto de Minerva da evolução natural obstétrica, vou repetir, assim como o voto de Minerva da evolução natural obstétrica, é da enfermeira obstetra e da obstetriz, não é do médico obstetra. Assim como o voto de Minerva dos métodos não farmacológicos de alívio de dor, de apoio físico e emocional, é da doula, não é de mais ninguém. Assim como o voto de Minerva, do não fazer nada para um bebê, de apenas acolher, de apenas receber esse bebê e proteger que ele fique com sua mãe, é da enfermeira não natal. Mas todos podem saber disso. Eu posso dar uma, minha opinião se o bebê pode ficar com a mãe ou não para o pediatra ou para enfermeira na natal eu posso dar minha opinião para a doula Se será que não tem alguma outra coisa que dá para fazer para livro de dor dela, eu posso dar minha opinião para o anestesista. Será que será que essa dose aí tá legal? Não é melhor fazer outra? Ou será que esse tipo de aplicação tá legal? Assim como eu posso dar minha opinião para o pediatra em relação a não, não não será que acho que não precisa reanimar esse bebê? Ele, ele, ele já tá já está ficando bem. Em cinco segundos ele fica bem, e fica bem. E, e essa junção de opiniões, e às vezes um pediatra que é menos experiente, tá mais afoito, eu falo, não, não, calma, espera. Ele espera e fica tudo bem. Eu falo, Legal, mas o voto de Minerva seria dele. Ele fala, não, Braulio, eu preciso fazer. Então tá bom, faz aí. Isso é transdisciplinaridade. Só que isso é um conceito novo. Qual a função do fisioterapeuta? Eu posso dar opinião para fisioterapeuta, falar, olha só, fulana, esse bebê aqui, ele tá rodado assim, assado, não tá descendo. Faz quatro horas que tá assim, que não tá rodando, que não tá descendo. Tem algum, algum exercício, algum movimento pélvico que você consegue fazer aí para ver se dá para fazer, se, se ajuda o bebê a descer? Seu terapeuta pélvico ajuda nessa parte mecânica do trabalho de parto muitas vezes. Então, esse local de transciplinaridade, que é um tema novo, muitas pessoas, ele é um termo novo para muitas pessoas ele é um termo novo para mim acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo faz três anos quatro anos talvez, ele é um termo novo mas a transdisciplinaridade a transdisciplinaridade é isso e aí eu pergunto com quem eu vou aprender qual a função da doula com o pediatra com anestesista, com o diretor do hospital, com a faxineira, com o porteiro, ou com a doula. Eu vou aprender com a doula. Certo? Certo. Tanto que eu fiz curso de doulas no passado porque eu queria entender como funcionava. 2010. Então, eu vou aprender com doulas. Como com é o trabalho delas. Como é que eu vou aprender? Como é que faz anestesia? Com o pediatra? o gerente do banco ou com o anestesista. Eu vou aprender com o anestesista. Assim como a minha proposta aqui, no lançamento do curso que eu fiz essa semana, foi eu, médico obstetra, ajudar as doulas no caminho do entendimento obstétrico. Ou ensinar obstetrícia para doulas. Para essas doulas ajudarem as mulheres no seu plano de parto em relação a procurar esses caminhos. É lógico que a gente pode dividir em dois grupos de atendimento onde a doula se encaixa. Aquele grupo onde vai ter um obstetra lá naquele grupo, um obstetra, um pediatra, um anestesista, uma enfermeira obstetra, que é uma turma que fala todo mundo na mesma língua, que é humanizado. Essa doula, ela vai ter muito pouco trabalho em relação a, a conceitos obstétricos, em relação a precisar ajudar a mulher a se informar, porque isso ela vai falar, não, fala com o médico lá, beleza? O médico sabe melhor que eu esse assunto. Mas e no outro grupo? Que é Brasil. Brasil. Estou falando aqui com o Brasil. Brasil inteiro. Quantos, realmente, médicos hoje trabalham baseado em evidências científicas humanizadas? Comparado a quantos não trabalham? E quantas doulas se deparam com esses médicos? E aí se ela virar para a mulher e falar assim, ah não, essa parte conversa lá com o médico. Mas ela já sabe qual vai ser a conversa com o médico. O médico vai falar, ah, tem que fazer cesárea porque o cordão está enrolado no pescoço. E aí? Deixa assim? Faz nada? Vê isso acontecer? Ou daí só trabalha com a equipe humanizada? Então, doula. então não. Então só vou trabalhar com a equipe humanizada. Que é um caminho. E tomara que todo, todo no, no futuro todos sejam humanizados e não precisa nem haver esse tipo de conflito. Mas e a doula que está lá no SUS? Ajudando uma mulher no SUS que está lá com aquela mulher que mal é má sabe escrever, muitas vezes. Vamos falar de uma doula voluntária, pelo SUS, com uma mulher analfabeta. Ela não pode falar de obstetrícia com essa mulher? Ela não pode falar, olha... Querida, aquele pique lá que os médicos davam antigamente, ele não é legal, mas pede pro médico não fazer o pique e essa pessoa analfabeta ela pode dizer pro, pro médico na hora: 'Doutor, na hora que for nascer meu bebê, não faz o pique, por favor'. Isso é obstetrícia. Quem falou isso para ela foi a doula. E aí o que aconteceu? comigo nessa trajetória toda de missão que eu tenho de ajudar a mudar o cenário obstétrico brasileiro, de ajudar a mudar o que as mulheres passam, o que os bebês passam. Foi acontecendo que eu, num primeiro momento da minha carreira, eu trabalhei muitos anos pelo SUS, inclusive sendo coordenador de maternidades. Fui migrando depois para o particular e fui empurrado para, o particular, para trabalhar particular porque eu comecei a ver que era muito difícil resolver as coisas da forma que estava ali no SUS. Ainda precisa de algumas décadas para a coisa melhorar, e quem sabe daqui a algumas décadas eu consigo ser ministro da saúde para ajudar nisso. Mas eu fui saindo e fui migrando para trabalhar particular, que é o que eu faço até hoje, com a minha equipe, que é linda, maravilhosa, tem eu que tem um anestesista muito bom, que tem uma pediatra muito boa, que tem uma enfermeira muito boa, que tem várias doulas muito boas. Mas eu não estava contente com isso. Eu não estava contente só com isso. Por quê? Porque eu senti que eu podia ajudar mais pessoas. E aí eu fui colocar minha cara aqui na internet. Minha cara no Facebook, minha cara no Instagram. Minha cara em todos os lugares que vocês veem minha cara aí. Fui colocar minha cara no programa da Ana Maria Braga, fui colocar minha cara no programa da Fátima Bernardes, fui colocar minha cara no jornal da Band, no jornal da Cultura, sei lá onde mais, no jornal Estadão, Folha, e por exemplo. Fui colocar minha cara. Por quê? Porque eu quero falar para mais pessoas. Eu quero mostrar para mais pessoas que é possível. Quero que mais pessoas tenham acesso, não só aquela mulher que eu estou atendendo. E aí, com isso, então, eu lancei coisas online. E aí eu lancei recentemente, para quem já... já me acompanha, viu que eu lancei um curso para gestantes. E nesse curso para gestantes que eu lancei, uma turma que entrou ali dentro eram um doulas, nessa turma. E aí, dentro dessa turma de doulas, havia algumas questões que eram para ser conversadas entre doula e obstetra, que as mulheres gestantes não precisam saber naquele momento, olha, aconteceu uma violência obstétrica aqui na minha cidade, assim, assim, assado, e a mulher tá com 38 semanas de gestação, ela não precisa querer saber daquilo, ó, pode ir atrás daquilo, mas não precisa ser jogada essa informação na cara dela. E aí, então, eu tive uma ideia de fazer isso, eu tive a ideia de fazer um, um curso separados para doulas, onde eu reuniria centenas de doulas Centenas não, eu diria milhares, porque teve 2.300 dólares inscritas na, na minha live de abertura do curso, que foi minha live gratuita de abertura do curso. Então, milhares de dólares de centenas de dúvidas que eu tiro mensalmente para doulas do tipo, eu estou acompanhando aqui uma gestante que ela tem trombofilia e o médico dela falou XYZ. Tá certo isso, Braulio? Aí eu, tá, deixa eu ver os exames, deixa eu ver isso aqui. Ela falou, ó, pode ser que tenha esse caminho, pode ser que tenha aquele outro. Eu recebo isso direto. Direto. Inclusive de doulas muito experientes. Porque a, quanto mais experiente a doula é, ela vai entendendo cada vez mais de obstetrícia. Mas ainda assim, ela não tem a experiência de obstetrícia. Então ela pergunta para um obstetro. A doula pode ter 15 anos de experiência, que muitas vezes ela vai ter alguma questão obstétrica que ela nunca ouviu falar. Até eu... Tem coisa obstétrica que chega às vezes para mim e fala, nossa, não ouvi falar isso. Então, eu digo até eu não sendo melhor, sendo no local de obstetra. que faz 19 anos que eu estudo obstetriz todo dia. E tem coisa que chega nova que eu nunca ouvi falar. Ou que foi muito antiga, que eu nunca tinha ouvido falar, ou coisa nova que está surgindo agora e que muitas vezes doula trouxe para mim essa coisa nova. E ela falou: oh, Ó, Bruno, você viu isso aqui? Que legal! Trabalho de imersão. Aqui, ó, imersão em água quente que é para ajudar mulheres que têm é, líquido amniótico diminuído, óleo e guâmina, e que daí, se a mulher ficar na banheira tanto tempo lá, melhora o líquido amniótico. Eu falei, nossa, curioso, deixa eu ver esse trabalho aqui. E aí fui ver lá, trabalho de imersão, é um trabalho legal, para quem está dentro do meu curso lá, já viu que eu já falei desse trabalho, e eu já expus esse trabalho de imersão. Trabalho científico super respaldado que foi feito, americano, Mulheres que ficam em banheira de água quente Para aquelas que precisam aumentar o líquido amniótico E aí tem uma sequência de fazer semanal E não vem ao caso agora Mas que daí aumenta consideravelmente o líquido amniótico Pelo sistema de quando você aquece né Você deixa a água quente até aqui, a barriga toda Isso vasodilata a placenta Então melhora a perfusão placentária Passa mais coisa da mãe para o bebê Que é água, comida e oxigênio Então, pô, que legal Uma doula que me mostrou isso isso é transdisciplinaridade. Assim como eu posso chegar para uma doula e falar, viu? ou uma doula recém-formada, que não conhece ainda tudo sobre doulagem, e eu chegar para ela e falar, viu, você eu falar que é, tem alguma coisa de óleo essencial, assim, assado, que dá para usar, e ela fala, ah, é verdade, eu vou ver sobre isso aí. Vai lá, lê e fala, oh, legal, vou começar a usar isso aí. Não é minha área, mas eu posso dar o palpite para ela e ela ir atrás. E aí... Vamos entrar numa outra seara aqui, que é uma questão paradigmática. Que a, uma das grandes questões da humanização do parto é a gente transformar um paradigma anterior no novo, né? Qual que é o paradigma anterior no novo? Por exemplo, quando Galileu Galilei chegou e falou para os cientistas da época dele, 1617, ele falou assim, olha, gente, vocês estão achando que a Terra é o centro do universo? Não, não é a Terra. É o Sol, o centro do Universo, né? Então a teoria que era da do geocentrismo passou a ser do heliocentrismo, o Sol. Por quê? Porque vocês estão, não, mas como não? A Terra está parada, o Sol que gira em torno da Terra. Não, 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 não. Eu fiz estudos aqui, vi que o Sol que está parado e a Terra que gira em torno do Sol. E os paradigmas mudam tanto que hoje a gente não sabe nem mais se tem centro Universo, nem se tem começo, se tem fim, o que que tem? Então a humanização do parto, ela pretende mudar um paradigma agora, que pode mudar lá no futuro, não sei como vai ser, mas agora, nesse momento, o que faz mais sentido em relação à mudança de paradigma é que a mulher e o bebê são o centro do universo do parto, não mais o médico, o hospital, a enfermeira, o raio que parto. e sim a mulher e o bebê. São o centro do universo do parto E todo o resto vem junto disso depois Porque todas as questões de protagonismo Autonomia vem junto Todas as questões de evidências científicas A serem empregadas da melhor forma possível Com a melhor segurança possível Para essas duas pessoas, vem junto Toda a questão da transdisciplinaridade Como se formar, como acontecer Como horizontalizar, como integrar as funções Vem junto Então o paradigma principal é esse Quem está no centro Que é mulher e bebê esse é o paradigma. E o paradigma anterior, não, é que o médico era o centro do universo, o hospital, o centro do universo, quem quer que seja era o centro do universo. E com essa proposta de mudança de paradigma, e de que tudo vem junto depois, com a mudança do paradigma, vem algumas coisas que a gente não sabe ainda como vai ser. A gente não tem como saber ainda, só testando. Então, por exemplo, quando eu venho falar aqui para vocês uma opinião minha, dentro da medicina baseada em evidências, medicina baseada em evidências tem nível A, B, C. Nível A são trabalhos multicêntricos, randomizados, duplo cego, com um milhões de números. Nível B, você abaixa um pouco essa questão, vou entrar nisso agora. Nível C de evidência é quando uma pessoa vem falar, opinião do especialista. Tá? Pode sim chegar uma especialista para mim, doula, e dizer assim, ah, não, Braulio, eu acho melhor doula não saber de obstetriz. Beleza, opinião dela. Assim como eu posso dizer, bom, eu acho que é melhor que todas as pessoas da equipe é, se integrem dentro da transdisciplinaridade. Aí ela pode dizer assim, ah, não, mas doula não é da equipe. Eu falo, não, tá bom, Então cada um vai de um paradigma, né? Mas eu entendo que a dola é da mulher, mas ela integra em boa parte a equipe também. Então, depende de que paradigma que a gente está seguindo. Tem pessoas que defendem que o curso de dolas é, pode continuar sendo como é, com poucos dias, algumas defendem que vira um curso técnico. Não sei, não vou nem entrar nisso, porque não é minha questão. Mas as pessoas partem de paradigmas diferentes. Né? E aí, a grande questão de qual paradigma que eu estou partindo. Do conceito que temos hoje de humanização do parto. Mulher protagonista, evidências científicas mais atuais, equipe transdisciplinar. E para a equipe ser transdisciplinar, todo mundo tem que saber de todo mundo. E se vai haver um curso de anestesia para obstetras, quem vai dar esse curso vai ser um anestesista. E eu vou lá assistir o curso para entender. Se tiver um curso de obstetriz para pediatras, quem vai dar esse curso é obstetra. Pode ter pediatras também falando? Pode, óbvio mas o obstetra que vai dar o curso para pediatras. Assim como um curso de obstetrícia para doulas, que é o curso que eu propus, estou muito feliz de tantas pessoas que já se matricularam, é um curso que o obstetra vai falar com a doula. Lógico que eu vou ter convidado as doulas para falar da parte de doulagem, óbvio, porque eu não vou entrar nesse assunto, nem quero entrar nesse assunto, não é meu assunto, o meu assunto é obstetrícia. Ah, se a pessoa fizer o curso, vai ter um diploma de doula. No final, não. A pessoa, para fazer o curso, já tem que ser doula. Não é um curso de doulas. É um curso de obstetrícia. Assim como eu também tenho um curso, que não é online, é presencial, de obstetrícia para pediatras. Então, não posso fazer um curso de obstetrícia para pediatras. Mas e aí? Aquele pediatra que fica na sala de parto quase infartando, achando que o bebê vai morrer... Mas se ele entender a obstetriz de verdade, ele vai ficar mais tranquilo, saber que o bebê não vai morrer. Ou pior, além de quase infartar, quase matar o obstetra porque acha que o obstetra está fazendo errado. Isso é transdisciplinaridade. O assunto, hoje aqui, é transdisciplinaridade. E é deste paradigma que eu estou partindo, da transdisciplinaridade se a gente partir de outros paradigmas, por exemplo, ah tá, então tem aí opinião de especialista doula de que acha que porque tem dois trabalhos, né, que são com números pequenos, mostrando que as doulas leigas, as doulas que não sabem nada de obstetrícia, tem uma atuação melhor. E aí eu parei para pensar nesses trabalhos, né? Eu falei, ué, tá, vamos entender o que esses trabalhos mostram. Bom, primeiro que são trabalhos com pequenos números, né? Então, não, não é isso não é medicina baseada em evidências, isso é um trabalho científico pequeno, então é evidência C, tá? Aí, tá, mas e aí em que situação esse trabalho foi feito? Ele foi feito só com a equipe humanizada, que o, todos os médicos já fazem parte humanizada, e aí esta pessoa tá junto nessa equipe, e aí quanto mais leiga for melhor, porque ela se, se, se entrega mais na parte dela, sem precisar pensar nos outros, ou foi feita num local onde todo mundo era atrasado, antiquado, seguia evidências antigas, e essa doula, quanto menos ela sabe, melhor é. Ou nas duas situações isso dá certo? Quanto menos ela sabe, melhor é. Não sei. Não sei a resposta. Porque não tem medicina baseada em evidências para isso. E é isso que eu estou pretendendo fazer, inclusive com os números que sairão desse curso. Os números que sairão desse curso nos mostrarão não medicina baseada em evidências também, porque para ser medicina baseada em evidências, tem que ser multicêntrico, randomizado, ou seja, vários países participando, milhares de números. Isso vai demorar. Um dia espero que saia, mas vai demorar. Eu não vou conseguir eu fazer isso. Mas eu vou tentar mostrar que eu acredito sim que se a doula souber obstetrícia, isso agrega para a mulher que está sendo atendida. Para não falar que agrega... Agrega para a doula, depois para a mulher. Já estou falando diretamente, agrega para a mulher que vai ser atendida. Agrega para o bebê que vai ser atendido. Porque a doula pode ajudar a mulher a destinar seu plano de parto. Como? É, a doula sabe a realidade que tem na cidade que ela mora. Sabe os médicos que tem lá. A doula pode falar, olha, esse caminho aqui não está legal, desse hospital, daquele médico. Porque aquele médico, o índice dele de tal coisa é X. E assim por diante. Então ela fala não, beleza, então vamos ver outro hospital, vamos ver outro médico. Ou numa cidade que só tem um hospital, só tem aquela opção. Falou, lá naquele hospital, eles fazem, sim, episiotomia, mas não para todas. Se você disser que não quer, pode ser que eles não façam. Mas se você não falar nada, eles vão fazer. Isso é, isso é obstetrícia. Isso é doula conversando de obstetrícia com mulher. Então, por isso que eu lancei uma pesquisa aqui no Instagram e se vocês virem o meu, o meu stories aí, vai estar ainda disponível, que eu postei ontem à meia-noite, em ponto. Postei à meia-noite porque ia dar até meio-dia de hoje, eu queria ver quanto que dava. E a minha pergunta foi, a doula precisa saber de obstetrícia para ajudar a mulher no seu plano de parto? E veja só, antes de eu dar a resposta, qual foi a conclusão. A minha pergunta, ela foi bem... Específica e bem clara, precisa a doula saber de obstetrícia para ajudar a mulher no seu plano de parto, porque na hora do parto, óbvio que ela também vai ajudar em apoio físico, emocional e tudo mais. Pode dar um palpite aqui, outro ali, mas muitas vezes, se ela der palpite demais, se ela enfrentar, isso às vezes acaba gerando uma briga que reflete na mulher e pior para a mulher depois. Porque o curso ele não é de parto, Na hora do parto. Me liga aí na hora do parto que eu vou falar o que fazer. Não, não tem nada a ver com isso. O curso é de plano de parto, de como fazer as melhores escolhas dentro da realidade que cada um tem na sua cidade, no hospital, com os médicos que tem. Plano de parto. E aí eu vou falar para vocês o resultado da pesquisa. 500... Bom, primeiro eu vou falar porcentagem. A resposta foi em relação ao sim e em relação ao não. O sim era, sim, a doula tem que saber de obstetrícia para ajudar a mulher no seu plano de parto. Foi 97% das pessoas que responderam sim. E não foram 10 pessoas que responderam não. Foi 588 pessoas que disseram sim e 23 pessoas que disseram não. Ah, isso não é medicina baseada em evidência. Lógico que não é medicina baseada em evidência. Isso é a opinião minha, opinião das pessoas que me seguem. Assim como eu, quando eu fiz a uh, enquete aqui para presidente e no, meu, e no meu Instagram deu 75% para o Haddad e 25% do Bolsonaro. Isso reflete? Não reflete. Isso é um, um, um perfil de pessoas que estão que me seguem, pessoas que estão aqui. Então, Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, assim como eu não sei se isso é verdade, eu acho que isso é verdade. Eu vou testar para ver se isso dá certo. E tem um monte de pessoa querendo testar junto. Tem um monte de doula querendo testar junto. Tem um monte de gestante querendo testar junto. Porque os números que tem até hoje, mostrando que doulas leigas são melhores em trabalho de parto, são números pequenos. Não é medicina baseada em evidências também. Então nós não temos evidência disso ainda. Mas eu, na minha opinião, juntando a experiência que eu tenho em 19 anos de partos, vendo partos sem e com doula, vendo partos com doula com equipe humanizada, doula sem equipe humanizada, eu vejo que o desfecho para a mulher costuma ser melhor quando a dola é informada em relação à obstetrícia, principalmente nos casos onde a equipe não é humanizada. E aí, eu lanço uma, uma desafio, não, uma proposta para quem for doula e para quem gosta de atuar em pesquisa, quem sabe é uma pesquisadora já de formação e tem, e tem isso no seu ímpeto, de fazer uma pesquisa dessa. E eu já estou fazendo uma. Minha pesquisa é como médico obstetra. A minha pesquisa é se falar de evidências científicas para doulas, melhora o resultado final para a mulher. Eu não sei o resultado ainda. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. Eu não tenho números. Eu só sei que nessa mini-pesquisa que eu fiz de 12 horas aí deu 97% de pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito. Então tá bom. As 3% que não acreditam, tudo bem também, democracia. Mas a questão é que eu acredito muito nisso que eu tô fazendo, acredito muito nessa minha missão obstétrica, acredito muito na missão de mudar o cenário obstétrico brasileiro em nome da minha mãe, em nome, mi, mi, meu nome de quando eu fui um bebê que fui violentado, em nome de tudo que eu já vi acontecer e dentre inúmeros movimentos que eu faço para isso acontecer seja no atendimento um a um ali quando eu trabalhava no SUS, com trabalho particular seja nos movimentos que eu participo é, políticos eu já fiz parte da SOGESP, já fiz parte da FEBRASGO, já fiz parte da APM, já fiz parte da de diretoria de hospital, coordenadoria de hospital hoje em dia não faço parte de nenhum desses mas hoje em dia eu faço parte da REUNA que é a rede de humanização do nascimento, quem, quem quiser, pode seguir a Reúna aí, inclusive, que a Reúna precisa que mais pessoas sigam, quanto mais seguir, mais fortalece o movimento, no Instagram é Reúna Brasil, Reúna escreve R-E-H-U-N-A, assim como outros projetos que eu tenho, como o Projeto Obstare, quem não sabe, o Projeto Obstare é meu, que eu posto sempre aí, Projeto Obstare, não estou fazendo propaganda de outra pessoa, é um projeto meu, que eu tenho uma sócia que é a Olivia, e que é um projeto de obstetrícia para obstetras, obstetrícia para anestesistas, obstetrícia para pediatras, obstetrícia para obstetrizes, que é uma, um curso de, de atualização e aperfeiçoamento para profissionais da área, e a próxima turma vai ser aqui em São Paulo, de 18 a 21 de abril, a turma de médicos já está encerrada, 30 vagas, fechou as 30, a turma anterior que fez a refazer vai fazer um segundo módulo agora, também está encerrada e tá, a turma de pediatra, só que está aberto. Quem puder ajudar a divulgar para pediatras, diga lá, ó oh, pediatra, tem o um curso lá do Projeto Obstari. Projeto Obstari no Instagram e no Facebook também é esse nome. E na, no site é E aí, fala para os pediatras, vai lá fazer o curso pediatra. E aí é isso, é esse movimento todo que eu tenho feito, que eu acredito, que eu sou apaixonado e, e, e vivo com muito amor em relação a fazer isso que eu estou fazendo. E agradeço demais todas as pessoas que acreditam nisso que eu estou fazendo, que, que continuam me apoiando e que estão comigo, inclusive, no curso. Estou muito feliz uh, de ter aberto essa turma para conversar com Doulos, para ajudar nas dúvidas obstétricas para as para aprender mais ainda do que eu já aprendi com Doulos, quero aprender muito com Doulos. Isso é uma troca. E é isso. Então, como toda live minha, 45 minutos falando. Vamos agora para 15 minutos de perguntas. E perguntas que sejam do tema, por favor. tá? Não vão me perguntar agora de diabetes gestacional, hipertensão gestacional, trombofilia, cordão enrolado no pescoço, se a mulher amamentar olhando no espelho, entorta a boca. Isso né? é um mito aqui. já ouvi por aí. Se visitar a mulher... É, é, a mulher amamentando, se uma mulher menstruada visitasse seco o leite? Não sei, não, não vamos perguntar essas coisas agora. Agora vamos conversar disso que nós estamos conversando agora. E eu quero saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham? Eu vi que muitas pessoas foram falando, mas eu não consegui prestar atenção em tudo. Porque senão eu perdi a linha de raciocínio. Quero saber o que, que vocês acham. Se vocês acham que sim, que doula tem que saber de obstetrícia. E enquanto vocês vão perguntando aí, que eu já vou ler. É, lembrando que hoje é... Praticamente fechamos a turma, de essa turma de doulas, então pelo andar da carruagem hoje a gente fecha, então são as últimas vagas agora, quem quiser entrar e for doula é só entrar aí no meu no Instagram, tem um linkzinho embaixo ali, aquele link ele abre algumas opções, uma das opções é o curso de doulas, e aí é, corre para fazer, porque está fechando realmente, eu acho que hoje encerra pelo andar da carruagem das vagas que tinha, vai encerrar hoje, e aí eu só vou abrir turma, sei lá, daqui quanto tempo de novo, porque vai me dar muito trabalho esse curso, ele é um curso que é, ele tem uma parte principal, que são 10 horas de vídeo, vídeos divididas em 11 módulos, falando de obstetrícia, falando de dor de parto, de anestesia de parto, falando de parto normal versus cesárea, falando de fisiologia, fisiopatologia, fazer plano de parto, como fazer plano de parto, intervenções obstétricas, por aí vai, esse é o grosso do curso. Depois tem vários bônus que entram no curso que são formar um grupo de Telegram comigo, onde eu vou estar lá presente, respondendo dúvidas em dias de semana, horários úteis. Por que isso? Porque é para plano de parto o curso, não é para parto. Não adianta me mandar dúvida meia-noite lá. Ah, eu tô com uma gestante aqui que vai nascer o bebê. Hum, não dá. É dúvida para plano de parto. Então, são coisas feitas com antecedência. Vai participar de um grupo do, do Facebook, que é um grupo fechado, e secreto, onde só as pessoas que estão no curso vão entrar lá dentro. E é esse grupo que já existe das mulheres gestantes e as donas também vão entrar nesse grupo. Aí vai receber um e-book, Arte de Respirar, um e-book de Segurança no Parque. Vai receber um acesso à minha peça de teatro musical. Quem não sabe, eu escrevi uma peça de teatro musical sobre a história do parque, que fala desde a pré-história até os dias de hoje. Eu atuo na peça, canto na peça e contraceno com os atores, com os músicos. E essa peça, ela tá gravada em, em HD, áudio excelente. Tá lá dentro a peça também. Aí, o que mais? O ah, um PDF de um checklist de plano de parto. O que mais? Um, uma lista, depois, das pessoas que saírem desse curso, que vão receber certificado e que vão estar lá por cidade. Dola, tal, de tal cidade. Dola, tal, de tal cidade publicados ou seja uma lista de indicações das pessoas para quem quiser isso é opcional total que é uma, um selinho do curso que é o logo do curso para colocar na foto se quiser colocar então, aí vai vai de cada um é isso quem quiser tá lá tá tá lá e tá fechando eu acho que hoje fecha inclusive essa live aqui eu não era esse assunto que eu ia abordar mas eu resolvi abordar por tudo que eu fui conversando essa semana com as pessoas, e eu tô estou aproveitando para falar isso. Inclusive, se tiver alguém aqui ouvindo que queira participar, é só clicar no link lá e vai entrar. Deixa eu ver, então. Então, por enquanto eu fui lendo o que vocês foram falando. Muito obrigado pelos todas as mensagens que estão de acordo, de apoiando. E muito obrigado também se alguém estiver em desacordo, mas desde que tenha sentido e que faça sentido para você e que a gente não brigue, porque eu estou aqui, como eu disse, pelo amor, não por briga. Vamos ver. Por enquanto, só teve mensagens positivas. A Gilmara está dizendo. Eu acho que tudo que se faz para melhorar é válido, conhecimento é válido, mas também devemos sempre esperar e validar e pensar nas críticas. E penso que toda crítica nos faz repensar e melhorar. Concordo. Plenamente. Estou no grupo, estou tão feliz. Talvez essa, a observação dessas pessoas são no sentido de que as doulas que não fizeram, não fizerem e não puderem bancar este curso sejam diferenciadas das outras, mesmo não sendo obrigação da doula saber da parte obstétrica. Então, Gilmar, aí depende, porque, na verdade, a, a questão de poder ou não fazer tem a ver também com poder ou não fazer o curso de doulas, né? Isso é um aprimoramento, assim como outros profissionais que podem fazer é, não é, nas doulas não existe esse caminho pós-graduação, né? não é isso porque não é uma graduação, mas os caminhos de graduação você tem lá, pós-graduação, faz quem quer faz quem tem paciência ou quem pode, ou quem tem tempo ou quem tem dinheiro, não sei o motivo que a pessoa faz ou como ela faz mas são caminhos de aprimoramento que as pessoas podem seguir né a Sibeli está dizendo, muito importante, a sintonia da sala de parto é massa, a gente entende o recado por um olhar com obstetra. Conseguimos botar a sementinha da dúvida da dúvida no Geo Picareta. Ajuda a deixar a gestante calma no trabalho de parto. Muito legal. Sibeli diz, bem que você tem jeito de artista. Eu gosto muito sou, e me considero, sim, artista, porque eu faço muita arte. <risos> eu faço arte obstétrica. Faço artes, muitas vezes dentro do hospital para conseguir coisas lá dentro. E faço artes com música também, que eu gosto muito. A parte de luz, não estou conseguindo acessar para me inscrever. Se você clicar no link aí do Instagram, do Instagram, eu creio que esteja ativo. Eu não entendo dessa parte técnica, tem pessoas trabalhando comigo que entendem dessa parte. Mas que eu saiba, você clica ali no link e já dá o acesso direto. Eu fiz esse teste e dá o acesso direto para entrar na... Mas tem um suporte lá também de WhatsApp, tá? Se você entrar lá, você tem um WhatsApp que você fala direto com as pessoas que me ajudam para tirar essas dúvidas. Uh, a Nathani está dizendo: Como gestante, me sentiria muito mais segura com doula que entenda de obstetrícia, principalmente porque acabamos gerando mais vínculo com doula do que com obstetra, no meu caso, né? Legal, muito bom. Vamos ver. Ó, oh. tô, eu tô agora olhando aqui nas dúvidas do Face, que aqui tem então, várias dúvidas, desculpa, mas eu não vou responder agora, são dúvidas sobre parto, sobre cesárea, sobre, hoje nós estamos falando da atuação da doula, aliás, a atuação da doula não, estamos falando da atuação de um médico obstetra que tá pretendendo ajudar a tirar dúvidas obstétricas de doulas, esse é o assunto. O que mais? O que mais? É, aqui no, aqui no Facebook teve muita... Aqui, ó, a Karine falou, seria maravilhoso se obstetras pensassem e agir como você. Infelizmente, a doula ainda é subestimada na equipe. Pois é, é um outro ponto, que quando a doula tem conhecimento obstétrico, ela e o obstetra percebe que ela entende de obstetrícia, né? Lembra da horizontalização? Isso acaba acontecendo, acaba ajudando bastante. Priscila é, Broedel, sou doula e percebo que existe um momento que todo o mecanismo de parto e toda a técnica de obstetrícia e fisiologia não funciona por questões emocionais e espirituais. Priscila, eu percebo também e eu aprendi isso com vocês, doulas. Porque até, vamos por 10 anos atrás, eu nem pensava que isso podia ser possível, nem passava pela minha cabeça que questões emocionais, emocionais talvez, mas questões espirituais, ou mesmo de ancestralidade, ou mesmo de coisas que ficaram marcadas na mente dela, porque a mãe dela falou quando ela tinha quatro anos de idade, em quem que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com doula, que cada mulher é uma mulher, uma mulher não é um partograma, né? mulher não é um partograma, que eu vou anotar lá, um centímetro por hora tem que acontecer, como eu aprendi quando eu me formei, Isso até isso já mudou, nem é mais um centímetro por hora, e muito menos olhar no partograma para ver se o parto está acontecendo, e sim olhar para a mulher. Assim como eu falo para as mulheres, eu falo o seguinte: eu falo, ela fala assim, ah, eu devo baixar, baixar um aplicativo para contar minhas contrações? Eu falo, bom, se quiser baixar o aplicativo, até baixa. Se quiser pedir para alguém contar para você, mas não tem sentido você olhar no aplicativo e falar, deixa eu ver aqui se eu estou em trabalho de parto aqui? Não, você tem que ver em você se está em trabalho de parto, não aqui se está em trabalho de parto. Ah, deixa eu ver se eu estou em trabalho de parto. Não. Com quem que eu aprendi essas coisas? Com doulas. Isso é transdisciplinaridade. A Laura Lobato está dizendo, acredito que a doula deve saber de obstetrícia até para ajudar com os exercícios e uso de reboso. Sim, nesse ponto, em termos de exercícios, é importante saber o que pode e o que não pode fazer, né? E aí também tem transdisciplinaridade, porque quando a gente fala exercícios, a gente está falando de fisioterapia, né? E aí essa troca é muito boa entre fisioterapeuta e doula porque a fisioterapeuta sabe melhor que eu, eu não sei os exercícios ideais. Tem gente que fala para mim, ah, qual é a posição ideal, exercício, não sei o okay, que papel vai acontecer aquilo. Eu falo calma aí que eu vou perguntar para a fisioterapeuta, porque eu não sei. Esse mecanismo fisioterápico que acontece, eu peço muita ajuda para a fisioterapeuta para saber isso. E cada um sabe uma, cada um aprende, né? Até mesmo para indicação, né? Quando você fala isso, para aplicar alguma coisa, né? Aplicar tal coisa, sem indicar alguma coisa. Tem coisas que a pessoa que vai aplicar, mas a indicação vai ser combinada com outro, né? Se aquela indicação tá boa, não tá? Então, sim, tudo a ver. A Gabriela Lampo tá falando. Existe curso para doula via internet? Não sei e não tenho, não tenho ideia. Sim, se não. Se existir, não sei. Eu, eu, eu sinto, eu participo de dois cursos de doulas como professor... Eu sinto que o presencial, ele, ele é muito melhor do que curso online. Para a formação de doulas, mas eu não sei falar isso, quem tem que falar isso são as doulas. Ah, a Janelle está dizendo. A Janelle faz parte do curso, né, Janelle? Felizmente, somos mal recebidas em certas instituições. Quando os médicos e a equipe percebem que temos propriedade sobre aquilo que estamos fazendo, ganhamos pontos positivos. Concordo, parto da mesma tese. A Doulas Eternize está dizendo: nossa equipe está orgulhosa por, por essa oportunidade. Trabalhamos muito com obstetrícia. falamos muito sobre obstetricia, lutamos pelo parto da mulher, então precisamos estar alinhadas com obstetricia. É isso. Quem estiver quem junto comigo nessa, acredita nisso, faz isso com amor, tá? Não, eu estou fazendo isso porque eu acredito que isso dá certo, eu acredito que nós vamos lá e que vai culminar lá na ponta de cima que é a mulher e o bebê, vem, venha comigo porque é isso que eu tô acreditando. É, é por isso que eu tô fazendo. Se eu parar de acreditar nisso, eu vou ser o primeiro a ver chegar aqui e falar assim, gente, tá tudo errado. O não tem que saber nada de obstetriz. Se eu perceber que, que isso não tá dando certo. Mas eu, eu acredito muito que isso tá certo. É o que eu acredito agora. Mas eu serei o primeiro a contar que que não, mas eu tenho quase certeza que eu vou chegar aqui contando outras coisas. Eu vou chegar aqui contando de vários resultados positivos que as doulas tiveram, aprendendo mais obstetrícia, e vou voltar aqui para contar para quem quiser saber quais foram esses resultados positivos, que eu já vi na minha prática vários, né? não nesse curso, que o curso abriu agora, primeira turma, mas eu já vi na minha prática vários resultados muito bons, do tipo, Braulio, estou aqui com uma gestante que está com 41 semanas e tá com, uh, tem uma cesárea anterior, tá com o colo fechado, o que eu posso fazer? Eu falo ó, tem óleo de primo, óleo de risco, acupuntura, homeopatia, tem isso e tá? tal, tem passagem de balão, descolar a bolsa, conversa com o obstétrico, vai lá, conversa com o obstétrico, que nem sabia que existia balão, e aí o obstétrico ficou interessado, descobriu que existia balão, passou o balão, e aí o, o parto aconteceu de, de forma natural depois, normal, né? Porque foi um parto induzido. E foi um parto normal, e o obstétrico não sabia, quem levou isso pra ele foi a dole e a mulher, mas é isso, gente, 29 segundos para acabar. Muito obrigado aí por toda a participação de vocês, por todas as opiniões de vocês. A Glaucia perguntou se o homem pode fazer, se for doula, sim, mas é que eu conheço o homem doula. O homem é mais legal fazer o curso é, para gestantes, junto com a mulher, mas isso é uma outra, entrar em uma outra, Seara. Gente, muito obrigado, Faltou 8 segundos. No dia que eu descobri que aqui você morava Algo mudou em mim